0: Olá Terraversers, bem-vindo ao Ramal 52, que é um podcast do Portal Terraverso, e estamos aqui hoje com um podcast novinho para vocês. Roda a vinheta.
1: Ramal 52, um podcast do Portal Terraverso.
0: Gabi Arsini, e comigo hoje temos o Juan. Oi Juan, tudo bom?
1: Oi gente, boa noite.
0: E a gente tá aqui hoje para falar de Aves de Rapina. E aí Juan, você já assistiu? O que, que você achou do filme? Me conta um pouquinho, ou bem por cima, antes da gente começar a se aprofundar mesmo no filme novo da Arlequina.
1: Já, já assisti. Fui duas vezes, inclusive. Foi uhum. divertido ambas as vezes, é um filmão, acho que é um presente para todos os fãs desse universo e todo mundo devia estar tá apoiando essa produção, hein? E você, o que você achou?
0: Eu também assisti duas vezes já e eu particularmente fiquei encantada com o filme. É, é para dar risada, é para ficar tenso e para curtir mesmo. Eu achei um filme muito gostoso, muito bem feito e eu fiquei muito satisfeita com o resultado final dele. Eu gostei muito. Apesar de ver umas críticas bem negativas por aí. Eu fiquei muito feliz com esse filme. De verdade.
1: Sim. É, críticas mais do pessoal do, das redes sociais. né? O pessoal que já estava torcendo contra o filme. Porque a crítica especializada aprovou demais. Todas as reviews estão elogiando pra caramba a produção. E é mais um, um ponto positivo aí dentro da DC, esse caminho bom que eles estão seguindo, tanto no cinema quanto em outras áreas.
0: Exatamente, isso é um bom ponto que você colocou, que quem não tá gostando do filme é justamente aquela galera que já tava fazendo uma propaganda negativa antes mesmo de ver o que era, né? Uhum. E a gente sabe muito bem quem são essas pessoas que não estão gostando muito do filme. <risos> <risos> é, mas então, a história é basicamente da emancipação da Arlequina, né? E ela vai estar acompanhada de outras mulheres. O que eu acho que é muito interessante Nossa. a gente pontuar aqui, porque é o primeiro filme com um grupo só de mulheres, né? Que é baseado em HQ. Então, é um grupo 100% de mulher que está liderando esse filme. E eu acho que é um, é um ponto bem importante da gente bater a tecla bastante nisso, né?
1: Uhum. Ter, finalmente, um, uma um grupo de mulheres na frente de uma franquia famosa, numa franquia forte no cinema Para esse gênero né, o gênero dos heróis é algo incrível que tá de novo a DC tá trazendo pela primeira vez trouxe com Mulher Maravilha, agora com Aves de Rapina e o filme merece todo tipo de apoio necessário para ter aí uma boa um bom seguimento porque ele pode abrir muitas portas não só para ele sim, mas para outras, outras empresas.
0: Exato, com certeza. E falando de abrir outras portas, né, acho que a gente pode falar um pouquinho de cada personagem que é apresentado, porque eu já quero um filme solo de cada uma delas também. Né? Não sei você, mas elas merecem muito ter a história delas explorada, né porque são personagens incríveis, e eu acho que as atrizes trouxeram é, uma atuação muito boa para cada personagem. né
1: Exato personagens, elas são o rosto da franquia apesar de ter um grande destaque para Harley, quando a gente assiste o filme, a gente se apaixona por todo mundo hum. e elas conseguem é, trazer a, a essência das personagens que são já famosas nos quadrinhos para pra telona e a gente só quer mais a gente sai, sai do filme querendo mais pesquisando pra saber mais e yeah, é maravilhoso, a gente tem, a gente pode deixar a Harley por último, né? Vamos dar destaque Sim, para as outras. Sim, é.
0: vamos falar das outras, acho que a Harley todo mundo já sabe muito bem quem é, ainda mais essa Harley da Margot, né? Eu acho que Sim. a gente podia começar falando da Canário, que eu achei a que se mais destacou assim, depois da Harley, claro. Porque uhum. ela tem um, um passado meio misterioso, assim, né? A gente não consegue saber muito bem de onde ela veio, qual que é aquela história da mãe dela. Ela tem poder, mas a gente não sabe de onde vieram esses poderes. Então eu achei muito interessante esse mistério que deixaram em volta da personagem, né?
1: Sim. E a atuação da Journey é maravilhosa. Acho que para mim, de longe, é a melhor do elenco depois da Margot. Ela... Tem uma presença incrível na frente da câmera. ela Toda cena que ela aparece, ela tá no destaque, ela tá no centro. Mesmo ah, quando não. ela não tá exatamente no centro da cena, você vê ela ali, você não consegue tirar o olho. Porque ela tem essa presença muito forte. A cena dela cantando, pra mim, é um grande highlight do filme. Que eu não, nem esperava. E ela é, um, é uma grande edição. Acho que ela, junto com a Margot e com a Gal, que faz a Mulher Maravilha, né é, uhum. elas trazem algo definitivo para o personagem na, nos filmes que se, se dá mais, mais corda para esse tipo de... É, para futuras produções. Elas podem entregar algo mais incrível ainda. E eu espero que ela volte para continuar.
0: É, então, eu senti muito ela com uma presença imponente assim, em tela, né? Quando ela tá na cena você fica encantado por ela. Primeiro que ela é uma mulher linda e o... a, uhum. a caracterização dela eu acho que ficou muito incrível, porque primeiro que é uma coisa totalmente diferente do que a gente já viu da Canário, né? Até porque a Canário Sim. nos quadrinhos, nas animações é sempre uma moça loira, de olho claro. E aqui a gente tem a Journey que é é, negra, tem o cabelo meio em dread, o que eu achei incrível eles terem feito essa caracterização nela, ficou maravilhoso. E eu queria aproveitar para pontuar também que ela fez questão de trazer uma uma cabeleireira negra para poder fazer o visual da Canário, uhum. para ter uma mulher negra sabendo fazer o cabelo de uma personagem de uma mulher negra, né? Eu achei isso muito legal, a Margot comprou essa ideia junto com ela. Então, eu acho que ficou muito legal e trouxe ainda mais realidade, assim, né, pra, pra personagem. E, realmente, é o que você falou, ela rouba a cena porque ela canta, ela luta, ela atua muito bem e ela é meio sarcástica, assim, né. E Nossa, Sim. eu achei ela incrível. Para mim, ela roubou todas as cenas que ela tá, porque... Que mulher incrível, sério. Eu fiquei apaixonada <risos> pela Canária. Eu não gostava tanto da Canária, mas agora eu sou apaixonada pela Canária. <risos>
1: e o grito o grito foi tudo ai o
0: grito gente, eu fiquei toda <risos> arrepiada nessa cena, foi muito lindo eu queria ter visto mais, mais gritos mas eu acho que só essa cena assim foi impactante, impactante o suficiente pra primeira vez, sabe era só o que a gente precisava pra justamente pedir mais canário e pedir mais gritos e ver essa personagem em mais filmes
1: Sim. a gente pode passar pra Helena Bertinelli ou a Caçadora Que Sim. é interpretada pela Mary Elizabeth Winstead
0: Que já é uma
1: veterana A gente pode dizer, né Ela já uhum. tem uma carreira extensa Principalmente em filmes de terror Filmes de suspense E no uhum. filme aqui ela tá mais Pro lado cômico Ela não faz tanta piada Mas tem muita piada envolvendo a personagem dela O que é um pouco diferente para Caçadora Mas eu acho Sim. que dá um ar é, Mais para personagem, que também não é tão popular quanto uma canário quanto uhum. a, a Harley e apesar de ela aparecer pouco eu gostaria que ela tivesse mais cenas, ela causou um, um bom impacto para mim, o que, que você acha?
0: Sim, nossa, ela também impactou bastante eu sou apaixonada pela Mary Elizabeth eu acho ela incrível e linda e perfeita sem defeitos <risos> e realmente uhum. eu queria mais cenas dela também mas uma coisa que eu achei legal, você falou que ela pegou essa parte um pouco mais cômica, né, que envolve ela, não que ela seja cômica, é que eu acho que é justamente esse negócio dela ser meio antissocial, porque ela foi criada uhum. meio bicho do mato, assim, né, tipo, ela não interagia com outras pessoas, ela só treinava, 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 então ter que socializar uhum. e interagir, ela não, não sabe fazer isso, então, eu acho que é nisso que ficou cômico. Tanto que no finalzinho, quando elas estão dando soquinho, se cumprimentando, ela fica meio tipo... É, tá bom, eu vou, vou, vou dar um soquinho também, então. eu gostei <risos> do que vocês fizeram. Porque ela não sabe agir em sociedade, né? Ela é bem bicho do mato. Eu achei isso muito interessante. Porque... É isso que você falou também. É uma personagem bem mais... Que a gente conhece, assim, de quadrinhos, de animação. Ela é mais fechadona e tal. E aí, você vê isso trazendo para uma realidade. para uma vida real uma pessoa que é mais fechadona, mais calada, ela acaba não sabendo socializar tanto, né? Então, isso é até um ponto uhum. que eu gostei muito nesse filme, porque tem esses toques de vida real, que são sutis, mas que deixa você muito mais envolvido no filme. E justamente isso, uma pessoa mais fechadona, ela acaba sendo meio antissocial, né? Na maioria das vezes, não vou generalizar. Mas eu acho uhum. que ficou tão natural isso para a figura da caçadora, que encaixou perfeito com ela. E com o tom do filme também.
1: Sim. E a trama dela é bem importante pro desenvolvimento da história, né? O passado dela é mais explorado, por exemplo, em comparação Sim. com a Canário, que a gente só tem uma frase, mas a uhum. da Caçadora a gente tem todo um flashback com a criança, o treinamento. São cenas muito é. boas, que eu gostaria que tivesse também mais, mais destaque. Eu espero que né, a gente possa ver mais disso no futuro. Principalmente uhum. Porque Sim. a Mary é maravilhosa e eu preciso dela de volta.
0: <risos> Sim. É, do grupo ela foi a única que a gente teve uma explicação mesmo, né? A gente viu toda a história dela, porque, querendo ou não, gira um pouco em volta da família Bertinelli, né? Então eles contaram toda a história da Helena, até ela virar caçadora, pra gente entender a história da família e como ela virou a caçadora, né? Hum. E... Eu acho que faz sentido mesmo eles não terem explicado as outras personagens, porque senão, imagina quantas horas ia ter filme pra ficar dando o passado de todas elas. É muita coisa, é. né?
1: Bom, eu ficaria cinco horas assistindo a Raleigh. Né?
0: <risos> é, eu também não ia reclamar muito. E a gente também tem a René Montoya. O que, que você achou dela? Uma personagem bem desconhecida pelo público geral, assim, né? pela grande massa, eu diria.
1: Sim... É, eu não conheço muito da Anne Montoy, a não ser as poucas participações da personagem na série animada do Batman, aquela uhum. antiga que foi o Sei. primeiro contato de muita gente com o Batman, foi o meu também, e ela tem uma, algumas participações aqui e ali, mas era só um personagem de fundo. No filme, é, eu gosto muito da atriz, a Rosie Pérez, uhum. eu já vi ela numa série na Netflix, é, do Spike uhum. Lee que ela faz uma participação especial também é, e ela para mim ela foi um destaque apesar da personagem não ter tanta tanta exploração no filme eu acho que ela representou bastante o, o a mulher guerreira a mulher forte que está ali tentando a, se colocar no seu espaço no ambiente de trabalho e vendo as pessoas usarem é, o fato dela de ser uma mulher ser uma mulher gay contra uhum. ela mas ela não desiste o filme inteiro, ela tá atrás da resposta, ela tá atrás do diamante, ela tá atrás de tudo. E ela não para. E para mim, ela foi, foi uma atriz, ela fez um, um ótimo trabalho. Infelizmente, com tanta personagem boa, acho que ela acabou ficando um pouquinho é, para trás da Canário, da Caçadora. Uhum. Mas deve ser pela popularidade desses personagens também, né? O que você acha?
0: É, eu acho que é justamente por isso mesmo Porque, como eu disse, ela não é muito conhecida pelo grande público é, Ainda mais falando de aves de rapina, né? Todo mundo já ouviu falar da caçadora e da canário Então uhum. faz muito mais sentido elas chamarem mais atenção E terem sido um pouco mais exploradas também Mas eu gostei muito do que a Rose trouxe pra gente, como a Renê Porque uhum. ficou... Apesar de pouco mostrou muito realmente esse, essa, isso que você falou da mulher num ambiente quase 100% masculino, né, que é uma delegacia, e hum. você vê que elas não ganham muito prestígio por isso, e em várias cenas ela pede para alguém fazer alguma coisa, e a, essa pessoa que ela pediu espera a validação de um homem para ir fazer, eu reparei Sim. nisso. Então, é, e eu não duvido que seja assim na vida real também. Então <risos> eu acho que essa, esse ambiente que a, a René trabalha é muito importante para o que é a proposta do filme né de mostrar a emancipação das mulheres eu uhum. não acho que a gente precisava de um, um background melhor da personagem para mim tá suficiente assim porque eu acho que ela talvez não tenha muita coisa interessante para contar sabe diferente da canário que tem poderes diferente da Helena que veio do massacre da família dela, então, Sim. eu acho que tá bom, assim. Não precisava ter mostrado mais do que mostrou. Acho que foi o suficiente. Mas eu acho é. que a gente podia ter visto mais da Cassandra Kane mesmo, porque faltou muita coisa dela, né?
1: Sim. É, da Renê, a gente se interessa mais pelo futuro, né? Porque a gente sabe Exato. que ela se torna depois a questão. Uhum. Então, quem sabe um dia a gente pode ver possa ver ela como a questão. A Cassandra, ela acho que para os fãs da DC ela pode ser a, a única decepção do filme, porque ela não é uma personagem tão conhecida, a não explora ela tão, tão bem nos quadrinhos ou em outras mídias, uhum. ela aparece aqui e ali às vezes mas quem conhece sabe um pouco da história da personagem, porque por ela não ser tão explorada, para você saber, você tem que, tem que pesquisar e quando você pesquisa sobre o personagem, você vê que ela é, ela é um daqueles personagens de destaque. Que quando. Não, pode não aparecer muito, mas quando aparece, tem uma. Um, todo um enredo central nela. E no filme Sim. ela tá muito diferente do que ela é em outra, na, nos quadrinhos. Uhum. Ela não tá. Ela não tem nenhuma das características que fazem ela a, aquela personagem de destaque. É, não que isso seja um demérito para Pra ela no filme, acho que quando você tira da cabeça De que a Cassandra nos quadrinhos é uma assassina é, E só se deixa levar pela, pela trama do filme Você acaba se apaixonando pela, pela Ella de Basco Que é uma excelente uhum. atriz E esse é o primeiro filme dela Então ela entregou algo bastante sólido pra mim Ela não, ela não me tirou do filme nenhuma vez
0: É, eu acho que realmente é isso que você falou, você tem que focar no filme e não no que é a personagem que a gente já conhece, porque é o que eu sempre falo, adaptações estão vindo aí para trazer novas histórias não já mostrar o que a gente já viu se para ficar mostrando só o que a gente já viu, não precisa ficar gastando dinheiro com isso então eu gosto quando tem essas mudanças mas eu, eu realmente senti falta de ver um pouquinho mais da Cassandra tipo, que a gente conhece porque uhum. ela ficou só como uma menininha perdida no meio das adultas isso Sim. me incomodou um pouco, porque a gente sabe que mesmo ela sendo uma menininha, sendo uma criança que seja, ela já era muito mais do que só uma criancinha indefesa com o braço quebrado, sabe? Uhum. Então, pra mim, faltou um pouquinho mais de ação pra ela, por exemplo. Eu achei muito legal essa parte da Harley ir treinar ela e dar essas dicas de como sobreviver no mundo sendo meio <risos> malvada, porque eu uhum. acho que isso assim, vai acabar criando a identidade da Cassandra Ken, que a gente conhece. Mas eu não sei até que ponto isso vai ser interessante pro futuro da personagem. Porque acaba criando um laço com a Arlequina que a gente sabe que não, não, não pode existir. assim, sabe? Ainda é. mais se assim, em algum futuro ela acabar assumindo o manto de Batgirl, por exemplo. Como que ela vai ter um, uma relação com a Arlequina virando Batgirl, sabe? Então, esse ponto me incomodou bastante, eu não ligo nem um pouco pra adaptação, caracterização, ser toda diferente, mas essa relação muito próxima com a Harley me deixou meio com o pé atrás.
1: É, e tem aquela... aquele futuro próximo que a gente já sabe, que é a participação da Harley em Esquadrão Suicida, ou a sequência com James Gunn, e a gente sabe que atualmente a disse tem... a Warner tem seguido com filmes mais isolados, mas a gente espera, né, uma... Algum tipo de explicação do porquê que a Harley tá na rua. Depois ela tá presa de novo. É, mas eu acho que a gente não vai ver a Cassandra tão cedo. Eu acho que se a gente ter, é, for ter alguma coisa... Alguma sequência pra essas personagens... Eu acho que eles vão focar mais nas adultas, nas, nas mulheres.
0: Nas três, né? Ela...
1: Isso. Eu acho que ela foi só um um modo de humanizar a Harley e dar um propósito ali para Harley um, um, uhum. um, uma bengala porque ela tava necessitada de algo ali para continuar depois da, do fim com o Coringa e eu acho que ela tava ali representando isso uma, uma esperança tipo, olha, você tem muita coisa para você fazer ainda é, eu,
0: eu gosto desse pensamento faz sentido mas é isso, eu espero que eles não façam elas ficarem tipo melhores amigas ou uma relação de irmã mais velha com irmã mais nova, sabe? Porque pra uhum. mim isso pode ser muito problemático num futuro. E, e os vilões? O que, que você achou deles? Que eu fiquei encantada com a máscara negra e, o, e os assos. Achei perfeito, sério.
1: Eu assisti o filme de novo ontem e na, na saída, eu tava comentando que o Ronan, ele não é bem um máscara negra é, do modo que você espera, né? Ele o máscara ele não é tão popular também nos quadrinhos, ele não tem ele não aparece muito em outras mídias. Ele tem um grande destaque uhum. no jogo do Batman recentemente, é, mas o filme ele ele tira vantagem disso porque você vai sem saber muito sobre o personagem e você chega e você se apaixona pela atuação do Ian McGregor, que faz um papel Sim. brilhante. É o pa ele domina o papel, é dele, por todo, por todo momento que ele tá em tela. E o mesmo posso uhum. dizer com o Chris Messina, que faz um Victor Ass incrível também. Eu sempre gostei do Victor, eu, assisti, eu assistia o personagem em Gotham, e eu uhum. esperava mais, sabe? Esperava mais exploração, e não tinha. E não, eu não posso dizer que no filme tenha, porque o filme, né, é um, em comparação à série tem que durou cinco temporadas, é um é bem curto, né? Um filme de uma hora e quarenta, uma hora e quarenta minutos. Mas a gente vê mais desses dois personagens ali interagindo um com o outro. A gente vê várias camadas, Sim. a gente fica imaginando o que, tem, o que vem antes, o que eles escondem entre eles, porque eles têm uma relação diferente. Né? Os atores uhum. confirmaram que eles têm uma relação que é mais, vai além da amizade. E... Eles realmente para mim eles entregam isso eu acho que eles foram bem bem explorados no, na, na capacidade do que podia explorar ali
0: é, para mim a única falha mesmo foi ter matado os dois porque, <risos> primeiro que são dois personagens que poderiam ser muito bem utilizados em qualquer situação futura e são dois atores que mandaram muito bem, eu senti que eles tipo, estavam curtindo estar tá ali, sabe, no papel de vilão bem caricato não é tipo aquele vilão que só fica olhando feio para nada não é, é eu senti que era divertido fazer isso tipo aquelas cenas na na boate lá que eles ficavam tipo dançando e curtindo então eu achei que eles estavam se divertindo nesse papel e para mim foi um desperdício ter matado os dois logo de cara pelo menos um podia ter deixado vivo sabe não, não precisava ter matado os dois
1: Aqui, eu acho e... que os atores eles são muito populares. Eu acho que às vezes foi um pedido, é. né? Às vezes é uma condição, ó, vou participar do filme, mas eu não posso continuar, então me mata aí.
0: É, pode ser. Mas eu achei muito interessante a questão da violência que eles trouxeram, porque mesmo as quando as meninas estão em tela elas são mais da porradaria mesmo, né? Então não é aquela uhum. violência que você fica chocado. É como se tivesse um ringue de luta, todo mundo se socando. Tem umas cenas até muito doidas, assim, né? Tipo a Harley quebrando a perna do cara dos três, de dois lados e depois de novo. Bem pesado até, né? Se for considerar. Uhum. Mas o que os as e o Máscara Negra trouxeram é uma violência sádica, né? Tipo, de arrancar o rosto e de... Aquela cena da violência psicológica que o o Ronan faz com a menina que faz ela subir na mesa e arrancar o vestido. Nossa, é muito pesada essa cena. É muito pesado. Então, é até um tipo de violência que a gente não tá acostumado a ver em filme de herói, assim, né? Porque não é a violência a do soco e na... sangue.
1: É, mas a gente vê na, na nossa vida, né? A
0: gente de mulheres. Exatamente. Foi mais um ponto que trouxe o filme para a realidade, que encaixou com o que nós mulheres vivemos. Então eu achei de... foi brilhante, assim, eles terem colocado essa cena, por exemplo. Porque ela, teoricamente, não se encaixa com nada no filme. Mas é para mostrar como esse vilão, ele é sádico. E ele faz um terror psicológico que existe, uma violência psicológica que existe no nosso dia a dia. E ele faz isso por nada, ele faz de graça. Então, eu achei muito interessante essa cena. Eu achei que foi muito bem explorado isso. E esse lado bem sádico, psicológico dos vilões, eu também achei incrível. Porque eles se completam, né?
1: Que o, uhum. o Roman
0: fica, ela tá rindo de mim? Aí o Zaz, tá, ela tá rindo de você. <risos> tipo, vai lá, mexe com ela. Então, eu achei muito louco essa dupla deles, assim. Eu acho que eles ficaram perfeitos. Eu queria que eles
1: continuassem. É, eu acho que o Máscara... Tem, acho que tem chances de continuar com o Máscara. Eu acho que uma, uma frase da, da Renê no final do filme, que, que ficou comigo quando eu saí da sessão, foi a gente tem que continuar com esse grupo porque pode aparecer outra pessoa pra querer terminar o que ele começou. E o Máscara, no filme mesmo, ele usa a Máscara em umas últimas tipo, duas cenas no final, antes de, é, de todo o terceiro ato começar. E aí, quando o carro bate, ele tira. <risos> então, é. se, se a gente não chamar, a gente chamou ele durante o filme inteiro de Rona, né? Uhum. É porque o nome da família dele é super importante. É, e no futuro, se quiserem usar o personagem de novo, é só colocar a máscara, chamar ele de máscara. Acho que ninguém se importa. A atriz é. já perdeu o, o Ian, né? O Ian McGregor ele é, é muito bom. É.
0: Mas eu acho que isso não dá pra continuar aproveitando o personagem, vai. Se for considerar que ninguém sabia quem tava embaixo da máscara. Qualquer um pode assumir esse papel, né? Eu acho Sim. que é uma boa saída aí pra eles. Porque realmente eles nunca colocaram ou o Roman colocando a máscara na frente de todo mundo ou o Roman, tipo, mandando coisas sem a máscara. Então é interessante hum. isso. Dá pra aproveitar o personagem ainda mesmo.
1: Sim. E agora a gente pode falar da narrativa e da direção da Cat, Cat Young. Que é uma... Novatra, entre aspas. Ela acabou de sair, ela foi pescada ali do, do meio é, indie, cult do cinema, porque ela teve uhum. um filme que teve um bastante destaque na, na, nos festivais, que foi Dead Pigs, lançado uhum. em 2018. E a DC achou essa mulher em algum canto, então <risos> vamos colocá-la aqui para comandar essa produção. E para mim ela... Entregou, sabe? Ela deu o nome dela ali na produção. É, a narrativa do filme pra mim funciona muito bem. Eu entendo que quem tem problemas com esse vai e vem da Harley que tá narrando eu tenho. o filme. <risos> <risos> eu, eu entendo. Mas eu acho que a, a narrativa ser desse jeito deixa o filme mais dinâmico. Ele não tem. Pra mim, ele não tem momentos mortos, né? Aqueles awkward uhum. silence que todo mundo fica. Ah, tá, e agora? <risos> É, ele eles conseguem deixar a história mais fresca eles vão para frente depois volta para trás e você é, fica preso na, na, no que você tá assistindo você não consegue tipo pegar no celular e ficar mexendo ou conversando com alguém porque senão você vai perder alguma coisa e uhum. para mim isso é um ponto alto para você não deve ser, né
0: <risos> é então é que eu fico incomodada em qualquer filme que seja com esse vai e vem em linha narrativa né em porque eu gosto de coisa mais contínua. Mas, ao mesmo tempo, pra esse filme, eu acho que funciona muito. Primeiro porque é literalmente a Harley que tá contando a história, né? Então, uhum. tipo, a gente tem narração. A gente tem ela quebrando a quarta barreira e conversando diretamente com o público. Então, faz muito sentido pra mim ficar nesse vai e volta. Porque é uma coisa até que eu conversei com bastante gente. Quando você tá contando uma história, é muito difícil você conseguir... Seguir a história linearmente o tempo inteiro. Você sempre acaba lembrando de um ponto passado, aí você tem que voltar na história para poder continuar. Então, mais uma vez é algo que traz para nossa realidade, para nossa vida real isso de contar histórias, que é muito difícil você ficar no linear, né? Você sempre vai e volta. Então, para mim Sim. também faz sentido isso. Apesar de me incomodar, isso é uma coisa minha. Eu não gosto muito, mas eu entendo que para o filme faz total sentido. E outra é que a cabeça uhum. da Harley deve ser uma zona, né? Porque ela é toda louquinha. Sim. Então, assim, eu acho que faz total sentido com o filme. Eu não tenho como reclamar disso e falar que é ruim. Eu tava com medo deles fazerem excessivamente e acabar ficando uma zona. Mas uhum. no final eu acho que, que dá certo. Você consegue entender o vai e volta e você não fica perdido na linha do tempo, então eu achei que eles fizeram na medida certa, assim, chegou no limite de ficar bagunçado <risos> mas não ficou, deu tudo certo, sabe
1: uhum. e a direção da, da Cathy Young, pra mim é, ela trouxe algo muito novo pra DC si até o momento, a gente tem um uma um pontinha disso em Esquadrão Suicida com as cores e como tudo é, é vivo e colorido mas ainda ainda é muito dark né? o povo adora falar de DC si dark só que Sim. aqui a gente não tem uma de se A gente tem uma gota em plena luz do dia A gente Durante tem feirinha na rua é. feirinha na rua me matou Ela foi pegando uma, uma pochete No meio da feirinha Tudo é.
0: Sim O que eu acho muito legal Da direção da Cat É justamente por ser uma mulher né Que eu tava falando uhum. no começo do podcast Que tem a primeira vez um grupo de mulheres Liderando o filme mas por trás das câmeras também tá lotado de mulher, né? Sim. E você vê o reflexo disso nas cenas, nos filmes. Tipo, você não vê câmera de baixo para ficar mostrando bunda, você não vê câmera de cima para ficar mostrando decote. Cê, eu em nenhum momento senti que elas estavam sendo objetificadas, que era para mostrar o corpo delas e ficar valorizando o corpo, essas coisas. Então, a única cena que isso realmente acontece é no, na violência psicológica que o Máscara Negra tá fazendo. Então, é proposital. E mesmo assim, a câmera, ela tá muito respeitosa, por assim dizer, com a atriz que tava sendo é, violentada nessa cena, né? Porque em nenhum sim. momento fica mostrando, tipo, o sutiã, a calcinha, ou a bunda. Então, isso eu acho que vem, sim, mérito como mérito da Cat. E eu fico muito feliz com isso, porque... A gente está acostumado, se tem herói e heroína, vai ter muito peito, vai ter muita bunda, vai ter muita pele exposta. E querendo ou não, isso incomoda um pouco, né? Então, assim, você vê isso de um jeito totalmente diferente, ou melhor, você não vê isso acontecendo no filme, eu achei muito legal. E eu tenho certeza que é mérito dela, é mérito da Margot também, que tava na produção. E também uhum. mérito da, da figurinista, né? Do filme, que trabalhou com elas. Porque apesar de ter shorts curto De ter decote Mesmo assim É algo respeitoso, sabe? Tipo, a Harley usa um shortinho curto Mas é porque a Harley Ela não tem que sair mostrando a bunda pra todo mundo Só que ela é sexy, então ela vai botar o short curto E aí entra a direção da Cat Pra não ficar focando na bunda dela o tempo todo Então eu achei muito legal Essa combinação que rolou aí Pra mim é o match perfeito
1: Uhum a gente pode também destacar o roteiro, que é, ele é um ponto brilhante também da produção. Ele não é, ele não tá inventando a roda, ele não tá, uhum. passando, não tá aqui para passar uma mensagem linda ou te deixar pensando semanas depois, igual Coringa, por exemplo. Mas ele é um bom filme pipoca, vindo de outra mulher foda também, que é a Christina Hodgson, que tá escrevendo os solos do Flash e da Batgirl. E depois desse chefe de Abina uhum. eu posso dizer que eu tô ansioso para essas outras duas produções.
0: Sim, porque como eu disse, eu acho que o, o storytelling né, da Arlequina no filme encaixou muito bem para isso. Então eu senti que ela, como roteirista, entendeu a cabeça da Arlequina para contar uma história como a Arlequina. Então, eu tenho certeza que os próximos trabalhos dela com a DC vão ser ótimos, porque se ela conseguiu entender a Arlequina, ela com certeza vai conseguir entender os outros personagens para escrever um roteiro tão brilhante quanto esse. Apesar uhum. de ter algumas falhas, né? Claro, nenhum filme é perfeito. Aves de Rapina também não é perfeito. É que eu me diverti tanto com esse filme, eu gostei tanto, que eu não consigo ficar apegada aos defeitos, sabe? Então, para <risos> mim, os defeitos passam batido mesmo. E Sim. grande parte disso é roteiro né? Então, não tem como Ela que fez essa história Nascer é.
1: Então a gente começa o filme Com a Harley Em um certo ponto E a gente termina ele em outro lugar O que, que uhum. a gente espera da, da Harley No futuro Da Margot no futuro da DC Ela já está confirmada em Esquadrão Suicida 2 Mas e além? Sim.
0: Então eu acho que a Margot vai querer continuar investindo na vida da Arlequina. A gente até vê ali no comecinho, quando tá na parte de animação ainda, uhum. que ela namorou uma moça ruiva, que quebrou o coração dela. Então, assim, eu acho que vai acabar trazendo a Pamela, né? Que vai trazer a nossa era venenosa aí para, Não sei se vai ser para formar um par romântico já, mas se for a... ela mesma que tava nessa animação no comecinho... Eu acho que ela vai chegar pra fazer o coração da Harley balançar, sabe? Elas vão estar hum. meio brigadas e aí vão chegar ali pra se resolver e, e se juntar. Não sei. Eu, eu queria muito que a Era Venenosa aparecesse agora, porque eu acho que a Harley tá no momento certo pra conhecer a, a, a Era Venenosa no cinema, sabe?
1: Sim. É, mas a gente espera aí um Gotham City Sirens ou algo diferente? Pro futuro.
0: Eu não sei, eu acho que seria legal agora realmente um filme só da Harley Quinn, porque esse <risos> filme era pra ser um filme dela, mas Inferno as aves de rapina no meio, o que eu não tô reclamando porque uhum. agora dá pra fazer um filme só da aves de rapina, porque ali no finalzinho a gente viu as três juntas prontas pra realmente ter um filme delas certo. e tem a Harley aí seguindo uma carreira solo agora com a Cassandra do lado dela, então pode justamente ser um filme da Harley é, se separando da Cassandra porque a Cassandra viu que a Harley é realmente muito doida e ela quer seguir outra coisa e aí vai mostrar a Harley meio como essa série animada nova ela querendo juntar é a equipe boa. dela é. é, então, juntar a equipe dela e fazer o nome dela, porque é isso que ela quer, né ela já se emancipou, agora ela quer fazer o nome dela, então eu acho que Exato. podia ser um filme solo dela com outros personagens, claro mas uhum. ser mesmo um filme da Harley o que, que você espera pra ela?
1: Bom, eu, eu espero um bom destaque em Esquadrão Suicida 2 porque é, ela, ela, tem, ela tem um destaque relevante no primeiro mas eu, eu acredito que o David Ayer, que é o diretor do primeiro filme ele soube dar o visual, mas ele não soube entregar o, o resto, assim, eu acho que Avis de Rapina é, a, é o filme que define a Harley pra mim, atualmente é o filme que me dá mais dela, é o filme certeza. que me dá tudo que eu precisava dela. E não, não o Esquadrão, que foi onde ela foi apresentada. Então eu espero que eles continuem com essa narrativa que foi forte em Aves de Rapina para Harley. É, são diretores diferentes, né? A gente está saindo de uma diretora feminina para um diretor masculino, que é, uhum. já é um, um figurão conhecido em Hollywood. E eu espero que ele não, não caia nessas, nessas armadilhas que você comentou agora há pouco de decote e, e sexualizar. E continue uhum. com, com essa narrativa forte que ela carregou no filme de Ave de Rapina. E pra frente, eu, eu tenho esse desejo, Bobo, de ver Gotham City Sirens, mas <risos> eu posso esperar uhum. até a, a, introduz, a introdução da. Da Catwoman no próximo Batman Posso esperar pra quem sabe A Ivy aparecendo aí também No futuro filme do Batman Porque eu gosto muito dessas personagens como vilãs primeiro né? Sim. Elas começaram como vilãs Eu gostaria de ver elas como vilãs primeiro Nos filmes do Batman A Harley como vilã no filme do Batman Seria incrível
0: É, eu realmente espero Já que você falou da Homem-Gato Eu espero que eles não coloquem de cara Bruce e Selina já tendo um caso porque eu quero muito ver realmente o Gotham, Sirens, Gotham City Sirens e ver as três juntas como vilãs. Talvez no final do filme cada uma indo para um lado, mas eu queria ver as três como vilãs. Mesmo, assim, sabe? Tipo, tocando o terror em Gotham as três juntas. Acho que ia ser seria muito incrível. legal.
1: incrível. Quem sabe um futuro embate com as aves de rapina. Que
0: Isso seria mais legal é um... ainda.
1: É, a gente não sabe bem o que esperar. Acho que... Um... Em comparação entre Harley e Aves, a gente pode esperar mais Harley no futuro, e Aves a gente tem essa grande incógnita porque é um time não tão popular também. Ele tá ganhando destaque agora com o filme, e nos quadrinhos eles estão trazendo de volta, né, para relevância. Uhum. E a gente teve a impedição da, da Bat Girl no filme, pela Warner, que tá interessada em fazer um filme solo dela primeiro.
0: Sim. É,
1: a gente através de rumores, a gente ouviu falar que a Batgirl estava no roteiro do filme, mas a Warner mandou tirar, então a gente não, não sabe bem o que esperar pro futuro das Aves de Rapina. É, o, filme, o time foi formado, né? Querendo ou não, no final do filme eles formaram é. o time.
0: Aconteceu e... já.
1: Sim, então a gente fica aqui nessa, nessa grande dúvida, é. o que vem depois pra essas personagens. Elas vão se separar, a gente vai ver a Canário em algum lugar, a Hunter em outro lugar, ou é um time que vai ter que Vai ter que ir completo sempre quando for fazer uma participação. A gente é, eu acho
0: que agora o que vem pra elas é realmente ter esse filme solo da Batgirl para introduzir a personagem. Ou talvez ela seja introduzida em The Batman já, né? Vai saber, aparece ali uma Bárbara Gordon pequenininha. Já, uhum. num, sei lá, numa aula de jiu-jitsu, não sei. E aí <risos> no futuro, talvez no Aves de Rapina 2, ou no filme solo dela mesmo, ela acaba encontrando com as com as aves e se juntando à equipe, que eu acho que seria muito interessante fazer um, tipo, Batgirl e aves de rapina, porque é a HQ Sim. atual que a gente tem, né? Uhum. Então, nem, não necessariamente esse ser o nome do filme, mas que fosse focado na Batgirl e que as três aparecessem ali, talvez do meio pro final, pra ajudar ela, ou numa cena pós-crédito já fazendo a ligação delas, algo assim. Porque Sim, eu acho que não, não dá que -crédito? pra crédito
1: é, cenas pós-crédito, eles vão começar a investir mais nessas cenas pós-créditos pra colocar essas pontinhas ali. Sim. Porque você não precisa fazer é, a seguir, tipo, a ah, cena pós-crédito tem a Pat Girl conhecendo as aves de rapina, e aí o próximo tem que ser esse filme, não. Mas dá a entender que elas conhecem, sabe? É, já Dá essas pontinhas, ali. Dá, esses, essas migalhas, dá essas migalhas, dessas coisinhas uhum. pra gente pelo menos sonhar. Porque aqui a gente tá é, sem saber o que a gente vai fazer com a árvore de rapina depois.
0: É, eu acho que dá pra rolar um filme... Não necessariamente solo da Canário... Mas eu tava vendo no Twitter... Alguém postou um, uma foto do Maga Que a Canário tá falando com a Batgirl... Justamente da morte da mãe dela... Que ela voltou uhum. pra Gotham pra investigar quem matou a mãe dela... Então acho que podia ser algo assim... Porque aí já vai explorar o passado da Canário... Porque ela tá investigando a morte da mãe... Quem mandou matar essas coisas... E bota as aves de rapina juntas em ação, junto com a Batgirl. Então poderia ser uma boa história para um segundo filme das aves. A Batgirl já teve filme solo e vai ser ali todo mundo junto investigando o passado da Canário para ajudar ela. A
1: uhum. desvendar esse Mistério,
0: eu acho que é uma boa solução.
1: Sim, futuro, futuro brilhante, para dizer. Né?
0: Nossa, tá com fazendo, certeza. Tá fazendo
1: bonito, tá fazendo lindo. Acho que quem tá acompanhando, tá vendo o, o, o avanço que é que a gente teve né um tempo aí difícil nos filmes em 2016 2017 uhum. com certeza e a gente está agora num momento incrível para DC e Aves de Rapina o filme em si dentro do DCU, ou do Worlds of DC não sei como chama <risos> é, o filme ele para mim ele ganha um grande destaque ele tá ali para mim com Shazam uhum. como grandes é, Grandes momentos que vão refletir bastante quando a gente olhar, sei lá, para aqui 10 anos e ver, olha, esses filmes começaram, tudo isso. Esses filmes começaram, essa, essa nova onda de, de filmes, destaque de filmes diferenciados e, e personagens mais detalhados. Que a gente tem essa, essa história de filmes de heróis tem que ter muita ação, tem que ter muita, muita coisa para chocar. E aí uhum. veio o Shazam e trouxe um, um, uma coisa mais soft, divertida. mais bonitinha. Divertida. Uhum. E a Aves de Rapina tá trazendo a mesma coisa, só que com o, a classificação indicativa é para maiores, porque é mais violento, uhum. mas também é muito descompromissado. Uhum. Mas não deixa de ser brilhante e grandioso do mesmo jeito. E Sim. Ele se encaixa ali para mim, perfeitamente no futuro que o o DC eu deveria seguir E eu acho que tá seguindo Porque a gente tem grandes produções vindo Como Adão Negro, Batman é, O próximo grande lançamento que é Mulher Maravilha 1984 Que também é um grande destaque Do ano E pra mim ele Foi o que eu falei na minha crítica No, no Terraverso A Vídeo é, é o pontapé certeiro No que a gente tem de melhor Pra seguir na DC
0: Sim, com certeza. Eu também concordo com tudo isso que você falou. Eu acho que abriu muitas portas e muitas possibilidades esse filme. Não só para as personagens, mas para o gênero de adaptação de quadrinho, né? Porque uhum. é algo diferente, é algo inovador. Eu vi muita gente comparando com Deadpool, mas ao mesmo tempo é muito diferente de Deadpool. Então eu acho que é realmente algo que está chegando aí para mudar essas adaptações de quadrinho e mudar para melhor. E eu tô muito ansiosa pra ver os frutos que Aves de Rapina vai trazer pra gente nessas adaptações aí. E o espaço que ele vai ocupar no DCU, que eu acho que como a gente tava discutindo agora há pouco tem muitas possibilidades abertas aí, muitos personagens para serem introduzidas depois desse filme. Então acho que as possibilidades são enormes e muito promissoras.
1: Exato. Então vamos apoiar, né? Vamos tentar ir ouvindo quem é fã da si, tem que apoiar essa produção... Que é uma produção... Não é independente... Mas ela é menor... né Ela tem um, uh -huh. um orçamento menor... Ela tem um, um, uma mensagem... Uma linguagem diferente dos outros filmes da, da casa... Então ela merece Isso. todo tipo de apoio necessário... Para ficar forte ele
0: É... Vai no cinema... Leva os amigos... Leva as amigas... Eu tô muito querendo a opinião das mulheres sobre esse filme... Então, depois que vocês assistirem, vem contar pra gente, você, mulher, o que, que você achou, leva sua mãe, leva sua irmã, sua amiga, porque acho que as mulheres têm que ver esse filme, porque assim como Mulher Maravilha foi uma revolução, Capitã Marvel foi uma revolução, próprio Pantera Negra foi uma revolução, acho que Aves de Rapina tá chegando como uma revolução também, uma inovação aí pro gênero, e eu acho que isso é muito importante, como a gente comentou, tanto na frente das câmeras, quanto atrás das câmeras, é cheio de mulher então isso é muito bom e é muito inspirador pra gente. Então vai lá, apoia uhum. o filme, assiste, comenta, recomenda pro pessoal, mesmo se você não gostou tanto assim, eu acho que é um filme que tem que ser assistido. Você tem que ver pra ter a tua própria opinião, afinal de contas, não é? Sim. Então a gente tá chegando aqui ao fim do programa e eu queria muito agradecer o Juan por estar aqui comigo hoje à noite uhum. pra gente estar tá comentando Aves de Rapina. Muito obrigada.
1: Obrigado você, foi maravilhoso. É incrível esse tipo de conversa, esse tipo de conexão com fãs da DC que gostam da mesma coisa que você gosta, e é sempre, é sempre gratificante ter esse tipo de conversa
0: sim e a gente quer que vocês também conversem com a gente, né, então não esquece de seguir o Terraverso nas redes sociais o Twitter e o Instagram é @TerraVerso e também acompanha a gente no site que é terraverso.com.br se você tiver dúvidas críticas, sugestões, é só entrar em contato pelo e-mail contato@terraverso.com.br Lembrando que o Ramal52 é um podcast do portal Terraverso. Nós somos um site de conteúdos segmentados sobre a DC Entertainment e todas as suas áreas. Então, um beijo e até a próxima, pessoal.
1: Valeu, tchau. I'm a bitch and I'm boss and a shine like boss and I bitch. I'm a boss, I'm a bitch and I boss I'm a shine like boss and I bitch I'm a boss, I'm a bitch and I'm boss and a shine like